0: Diese Folge ist mal eine, deren Vorschlag aus unserer Telegram-Community kam. Und dementsprechend wünsche ich einfach ganz viel Spaß. Es wird super. Enjoy! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Krypto-Nerd-Show. Es ist wieder soweit, wir haben eine Folge neu und ich bin hier mit Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Olli. Ja, es ist wieder schön und wir haben heute was ganz Besonderes, denn eine, eine, ein Vorschlag der Community. Wir machen heute eine Folge A bis Z. Mhm. Naja, oder wir machen, wir fangen eine Folge an A bis Z. Wir gucken, gucken wie weit, mal, wie weit wir kommen. Genau, so zwei Stunden später. D. Nee, also ähm, <lacht> so
1: wie ich uns kenne, kommen wir nicht weit. Wir können ja auch mal vorgreifen. Also unsere Community, äh, T für Telegram. Also wir haben eine tolle Telegram Gruppe. Da sind inzwischen 158 Leute drin. Super aktive Diskussionen. Während wir am Anfang noch sehr, sehr eigentlich wie so, wie so Wühlmäuse nach dem geilen Content graben mussten, äh, muss ich sagen, ich bin total dankbar, findet der jetzt in der Community statt. Also äh, da sind so geile Leute drin, ja. die irgendwie. Ähm, super content posten so dass wir eigentlich fast nur noch so gucken müssen was da so gepostet worden ist und können dann immer schon eine show abfeiern
0: ja, ähm, genau
1: ja, ja.
0: dementsprechend das okay. loslegen feiern wir ab ja und wir fangen an mit a Oh, da mu muss ich sagen weißt du was ich hier cool machen könnte ich glaube man kann den podcast so bookmarks legen ja, wenn du... So Bookmarks auf A, B und C, wenn ich... Wenn, Nehme mir es nicht langweilig, ich habe morgen Geburtstag, mir wird nicht langweilig sein. <lacht> äh, so, wir fangen also an mit A für Altcoin. Ne? Genau. Ähm, was ist denn ein Altcoin? Genau, was ist denn ein Altcoin? Also vom Prinzip her... Ähm, es ist ja eigentlich so, dass wir ein paar Main-Coins haben und so und du hast irgendwie einen, einen Bitcoin und einen, einen, einen Ether und wahrscheinlich hast du mittlerweile noch ein paar mehr, die nicht mehr unter das Altcoin-Mantra fallen, ähm, aber das ist dieser ganze riesengroße Rattenschwanz von Coin, nach meiner Definition, du kannst mich gerne korrigieren, ähm, die noch nicht wirklich groß sind, wo noch nicht wirklich viel ist, weil es einfach Alternativen zu anderen sind, wo, wir, wo noch gar nicht klar ist, ob sie jemals eine erfolgreiche Alternative werden oder nicht. So, zu einem gewissen Teil das, wo man natürlich mitspielen kann, wenn man einfach mehr Return haben will oder so oder, oder, oder einfach mehr Risk-Return haben will oder eine größere Funktion da, um einfach mit neuen Sachen zu spielen, die einfach noch komplett unproven sind. Mhm. So wäre meine Definition. Liege ich falsch? Nee, das würde ich auch genauso erklären. Also Altcoins, alle Coins, die halt nicht Bitcoin
1: sind. So war es mal am Anfang. Ne? Und ähm, das hat sich immer ein bisschen rausgewachsen. Ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen quasi Infrastrukturprojekten, wie Ethereum oder Bitcoin, die halt eine Chain machen, ne, so dass man Transaktionen machen kann. Und dann sind ja jetzt noch eine ganze Menge Tokens dazugekommen. Da hätten wir zum Beispiel auch mit A den Ampleforth-Token, was ein sehr interessantes mhm. Geldexperiment gewesen ist, weil sie ja, sie tun Ample-Tokens in ein Wallet und je nachdem, wie viel du dann da drin hast, kriegst du immer zu so bestimmten Zeitpunkten welche dazu oder irgendwie auch welche rausgenommen, weil du dem Smart Contract erlauben musst, deinen Ampleforth auch rauszugeben. Und ähm, Dadurch, äh, dadurch versuchen sie, den, den Token stabil zu halten. Hat jetzt nicht so ganz geil geklappt bei Ampleforth. War wirklich mehr so ein großes Experiment. Ist aber was Spannendes. Und ähm,
0: ja. Das wird auch spannend, wenn wir noch weiter eventuell demnächst drüber reden oder schon geredet haben. Ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge die Podcasts rauskommen. Mhm. Äh, wenn es um, um grundsätzlich Krypto und eventuell sogar ein bisschen EZB und äh, äh, ähnliche Sachen geht. Weil das Thema. Von Apple Forth bin ich dabei. Das Thema, das über die Wallets zu spielen teilweise, ist ein sehr spannendes. Gar keine Frage. Aber B, B. Bitcoin. Ich habe das erst erklärt. Ja. <lacht> Bitcoin. Wie, wie erklärst du Bitcoin jemandem, der nicht wirklich Ahnung hat? Ich, ich, ich mach dann probiere danach meine. Ich bin gespannt, ob deine einfach technischer ist. Ja, also ein
1: Bitcoin ist eine, eine virtuelle Währung. Internetgeld sage ich dann immer ganz liebevoll, wo es keine zentrale Bank gibt oder keine zentralen Server gibt, die das verwalten, sondern es gibt ganz viele äh, Nodes, die sogenannten Miner, äh, die quasi über einen spieltheoretischen mathematischen Ansatz das Netzwerk an Bitcoins a verwalten und auch b absichern, dass da keiner Schindluder betreiben kann. So erkläre ich Bitcoins. Habe ich das vergessen?
0: Nee, das ist. Ich glaube, dass es also Mathematisch korrekt. Ich erkläre es andersrum. Ich sage, ich kann dir, wenn wir uns hier gegenüberstehen, kann ich dir einen 10-Euro-Schein geben. Dann hast du den 10-Euro-Schein und ich nicht mehr und da sitzt keiner dazwischen. Bei allem anderen, Paypal-Banken etc., kann ich der Bank 10 Euro geben und sagen, über überweis das mal auf das andere Konto und die merken sich, dass das dann dir gehört. Und Bitcoin ist das erste Mal, dass das in der digitalen Form geht, wo es zwar noch ein verteiltes Netzwerk gibt, das sich darum kümmert, aber wo es keine zentrale Instanz gibt, die dieses macht. Also ich kann dir virtuell Geld geben, ohne eine zentrale Instanz in der Mitte. Mhm. Das ist Bitcoin. Ja. Ich habe ja nicht nach Blockchain gefragt. <lacht> Aber <lacht> noch Blockchain wäre der andere B. Punkt. Ja, Blockchain. Ja, noch okay. so ein B.
1: Was, ist, was ist die Blockchain? Das ist eine Datenstruktur am Ende des Tages, die alle diese Transaktionen verwaltet. Bitcoin ist erfunden worden, um quasi Geld abzubilden. Also wie kann ich Geld abbilden und wie kann ich halt Geld abbilden? Indem ich eine Transaktion von jemand an jemand mache über einen Betrag, vielleicht steht noch ein bisschen Text dabei als Referenz und das ist dann eine Transaktion und man kann jetzt Kontostände so modellieren, also Kontostände bei einer Bank werden eigentlich nie so modelliert, dass man einfach sagt, Sebastian hat den Kontostand von XY, sondern man sagt eigentlich, Sebastian hat eine Transaktionshistorie, da sind alle seine Transaktionen drin, die er so hat. Und Oliver hat auch eine. Und immer wenn ich eine Transaktion mache, dann wird diese quasi verlängert. Und auch diese Transaktionen werden nicht quasi an meinem persönlichen Account gespeichert, sondern die Bank hat einfach alle Transaktionen in einer riesigen Liste drin. Und eine Blockchain ist nichts anderes als eine riesige Kette von
0: Blöcken, in denen Transaktionen drin stecken. Ne? So, und, die und Blöcken, damit man das in kleinen Chunks immer wieder persistiert.
1: Genau, Blöcke, in dem, damit man das persistiert. Das hat ja so ein bisschen was mit diesem mathematischen Rätsel zu tun. Also man hätte ja sagen können, man speichert einfach alle Transaktionen ab. Aber die Idee ist ja, dass dieses Netzwerk, das muss ja immer spieltheoretisch vermeiden, dass irgendjemand einen Bitcoin zweimal ausgibt. Und um das zu tun, werden die, wird jede Transaktion erstmal auf so, ein, auf so einen Bahnsteig gekärcherst. Da gibt es dieses TX-Street-Visualisierung, ähm, txtreet.org, ähm, die das ganz gut zeigt. Und dann äh, gehen die Miner daher. Rechnen die Transaktion aus und packen die in einen Block rein. Und erst dann, wenn man ein mathematisches Rätsel gelöst hat, das ist das Auffinden einer, einer sehr, sehr schwierigen mathematischen äh, äh, Zahlenreihenfolge, mit sehr vielen Nullen drin, ähm, erst dann dürfen sie quasi einen Block zur Blockchain hinzufügen. Ne? Mhm. So, und deswegen
0: ist das in Blocken drin. Ich mach's ein bisschen, ich mach's ein bisschen so ähnlich, aber einfacher. Äh, das ist wie, als würden fünf Leute, jetzt sind es ein paar mehr, ein paar tausend oder so, jeder hat ein eigenes Buch und schreibt jede Transaktion da rein, von was, von wo nach wo geht und alle zehn Minuten telefonieren sie sich zusammen, vergleichen ihre Bücher und einigen sich darauf, was das richtige Buch ist, packen das zu, zur Seite, nächste Buch. Mhm. Ja. Ähm, ne? und das machen wir halt noch so, dass die nicht telefonieren müssen und dass es einen anderen Weg gibt, dass es dieses ganze mathematische Rätsel etc. Aber ich habe jetzt eine doofe Frage an dich, weil du das vielleicht weißt, ich weiß es nicht. Sonst frage ich einfach in die Community und hoffe, dass die antworten irgendwann, wenn sie es hören. Wie ist das denn bei Banken mit, mit Auf- und Abrunden, wenn das nur Transaktionen sind? Runden, Also wenn es, wenn es Zinsen sind, werden die auf die Centbeträge auf- oder abgerundet und basta? Dafür gibt es auch den Begriff des kaufmännischen Rundens. Also äh so runden die auch. Naja, also Banken. Das wäre jetzt aber doof, wenn wir jetzt auch wieder, wieder über Krypto nachdenken und ich kriege sekündlich meine Zinsen und die müssten gerundet werden, wäre das echt kacke. Ja, man muss ja zwei Sachen differenzieren. Das Einmal ist, das ist ja
1: bei, bei Krypto auch nicht anders, also gerade wenn man im Ethereum-Bereich sehr stark unterwegs ist, da haben Tokens immer eine gewisse Präzision, also wie viele Dezimalstellen die haben und so. Und meines Wissens nach arbeiten Banken intern mit einer anderen Präzision als das, was dir auf deinem, in deiner Transaktionshistorie mhm. angezeigt wird. Und das, was dir angezeigt wird, wird oft kaufmännisch gerundet. Krass.
0: Spannend. Ja. Irgendwann müssen wir mal mit jemandem aus dem Bankenbereich und wirklich raffen wie Banken funktionieren. Vielleicht laden wir uns mal jemanden von Zwift ein. Das wird lustig. Das wird lustig. Ähm, Coin Market Cap für C. Was ganz anderes. Weil das, glaube ich, also wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Krypto-Webseiten, die es da draußen gibt, würde ich fast behaupten. Ja. So zumindest das Gefühl. Genau, da kann man ja. nachgucken, wenn man will, wissen will, was ist denn ein
1: Coin-Wert und was ist die Marktkapitalisierung. Was ist die Marktkapitalisierung? Die Marktkapitalisierung ist die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Coins multipliziert mit dem Preis.
0: Mhm. Und dann gibt es noch die Fully Diluted Market Cap, das ist immer spannend. Mhm. Das ist, wenn alle Coins, die es je existieren könnten, denn raus wären, wie wäre denn dann die Market Cap? Mhm. Ähm, und das ist besonders bei neuen Projekten spannend, wo du feststellst, boah, die sind zwei Milliarden wert und dann stellst du fest, aber da sind ja erst drei Prozent aller Coins draußen, das macht ja von hinten keinen Sinn, Da sind die ja, ja hunderte von Milliarden wert, das sind ja mehr wert als Bitcoin. Das, ne, so. mhm. Deswegen, da gibt es so ein bisschen... Das ist ja auch immer die Diskussion mit, mit Coin vielleicht später noch drauf, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Und mhm. äh, dabei fällt mir ein, gibt jetzt eine Kooperation mit Uniswap und CoinMarketCap, dass man in CoinMarketCap Cap über Uniswap direkt kaufen kann.
1: Ja, das habe ich heute auch äh, gesehen und das macht, da wird natürlich wahrscheinlich Uniswap nochmal einen richtigen Boost geben, was Volumen angeht, ne? Ja, bin ich auch schwer gespannt. Ja. Bin ich auch schwer vielleicht gespannt. einmal Bitcoin noch mal zum Begriff, Cap ist halt groß. vielleicht zum Begriff Cap noch mal kommen. Cap ist quasi, mhm. wie übersetzt man Cap am besten auf Deutsch? Eine Grenze? Ähm, äh, ja, ein Deckel. Ein Deckel, genau, ein Deckel. Es gibt bestimmte Token, die haben so einen Deckel. Bei Bitcoin gibt es 21 Millionen Stück. Inzwischen sind wie viele draußen? Keine Ahnung. 18 millionen 18 millionen irgend sowas also kommen noch ein paar dazu ne? fully diluted market cap da kommt noch ein bisschen was dazu ähm, ethereum ist momentan noch eine Kryptowährung, die nicht gekappt sind das heißt immer wenn da Miner einen block meinen werden mehr gibt es wird die anzahl der sich aktuell befindenden ethereum ethers erhöht ähm, das ändert sich jetzt demnächst
0: genau und, und gefühlt 120 millionen werden quasi so gefühlt maximum sein grob ne? mhm. ist da ist der ist der ist das allgemeine agreement genau ja ja,
1: ja spannend mhm. manche
0: sind pre mind das hätten wir bei p packen können so ein das war ja das problem was ein ripple oder ähnliches hatte aber das können wir auch später noch mal genauer drauf eingehen da muss man sich wahrscheinlich aufschreiben dementsprechend um nicht allzu sehr in verzug zu geraten Gehen wir jetzt direkt zu D. Und was können wir anders sagen bei D, auch wenn wir ein bisschen gebraucht haben, drauf zu kommen, ist DeFi.
1: Decentralized Distributed Finance. De
0: De De Decentralized Finance. Genau. Poi. Wie ja. erklärt man Decentralized Finance?
1: Genau. Indem man sagt, das ist äh, so wie TradFi, also Traditional Finance, aber halt Decentralized, verteilt. Naja, also... Ähm. <lacht> ja, und fertig. Ich glaube, das erste Projekt, was so richtig DeFi gemacht hat, war in meiner Aufmerksamkeitsbirne. Es hat, glaube ich, schon ein paar Experimente vorher gegeben. Aber das erste, was traction bekommen hat, war MakerDAO. Ja. Äh, MakerDAO ist eine eine Landing plattform die äh, die wo man Ether reintun kann und dann kriegt man einen, einen Stablecoin Die raus und äh, dieser Coin wird über darüber stable gehalten, dass man halt sich nicht den kompletten Wert an Ether in DAI auszahlen lassen kann, sondern nur zwei Drittel und wenn der Wert von Ether um ein Drittel fällt, dann wird das Ether am freien Markt verkauft, darfst du deine DAI behalten und damit wird das System stabilisiert. So Und dieses Projekt ist selber auch ein verteiltes Projekt, denn es gibt einen sogenannten Governance Token, den Maker Token, und der äh, befähigt dich dazu, die Geschicke des Protokolls zu beeinflussen, zum Beispiel über Pull-Requests, die komplizierter sind, oder Entscheidungen, wie hoch ist denn eigentlich die Stability-Fee, wo werden Gebühren äh, entnommen, wie soll es eigentlich weitergehen mit dem Protokoll, kann man seine Maker-Tokens äh, nutzen auf so einer Seite, die heißt Snapshot, kann dann da wirklich sagen, ja, das will ich aber so haben, das will ich aber so haben. Und äh, wie macht MakerDAO jetzt Geld? Also sind irgendwo sind, sind Gebühren eingebaut in das Protokoll, die auflaufen in ein sogenanntes System Surplus. Also äh, gerade dann immer, wenn, wenn diese Ether, Ethers liquidiert werden oder so, da, da fällt dann auch immer ein bisschen was für MakerDAO ab. Und von diesen MakerDAO, die da hinterlegt sind, kauft Maker oder burned Maker, Maker Maker Token. Das ist dann wie so ein Aktien-Buyback. So, und das ganze System, es gibt so viele maker Tokens, es gibt so viele, die inzwischen Maker-Coins haben, ist halt komplett dezentralisiert. Es ist ein Finance-Produkt, weil es halt wie so ein Darlehen ist, wie so ein Krypto-Darlehen ist. Und ich glaube, da kommt der Begriff Decentralized Finance
0: sehr gut her. Ich glaube auch. Am Ende geht es genau darum, baue ich, baue ich etwas auf über de dezentralisierte Strukturen und nicht über ein zentrales Etwas. So wie... Ne? Habe ich hab, wir könnten noch weitergehen und Distributed Autonomous Organizations daraus sagen. Mhm. Also, also kriege ich etwas gebaut, was wirklich komplett dezentralisiert, de dezentralisiert funktioniert, in sich geschlossen mit einem mit einem Smart Contract äh, auf der Ethereum Chain und das war's. Mhm. Und gar kein zentrales Dingsbedarf. Und das ist ja auch das Spannende daran, dann was da Effekte für passieren, wenn ich einfach das komplett in die Community schiebe und die Community quasi die Mitarbeiter sind und dann schauen wir uns die Deutsche Bank an und sagen, okay, da ist Traditional Finance, die haben ein paar Hochhäuser, ein paar Mitarbeiter, das ganze Geld, was da reinfließt und der ganze Profit, geht in Distributed Finance an die Community. Genau. Oder an die Nutzer zurück. Und das ist das, weshalb das halt sehr, sehr viel verändern kann. Und wir kommen nachher... Äh, noch auf ein, ein Beispiel, was sich gerade in letzter Zeit da, da was gerade in letzter Zeit da passiert ist, aber es passt auch sehr gut, weil wir haben als nächstes nämlich erstmal das E. Ich würde würd ganz gerne nochmal bei, noch? bei DAO, bei DAO würde ich noch mal gerne einmal einhaken. Und bei DAO würdest du nochmal gerne. Ja. Und zwar, das ist so ein bisschen
1: meine meine Observation, wenn ich mir meine Twitter Bubble angucke, Das während früher richtig gute die guten Alpha Entwickler, die so wirklich äh, top vorne mit dabei sind die haben teilweise mal in Konzernen gearbeitet bei Google, bei Facebook, bei Apple und so. Die gehen sind, haben dann jetzt eine ganze Weile lang Startups gemacht, ne, weil sie gemerkt haben, irgendwie bei Startups kann ich habe ich einfach noch einen kasseren Impact als in so einer riesen Organisation. Und ich sehe von denen einen nicht unsignifikanten Teil inzwischen abwandern zu DAOs. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass dieses DAO-Thema ein, ein Arbeiten der Zukunftsthema ist, ne, weil es irgendwie dann, dann bist du nämlich als als Mitarbeiter oder als K Kollaborateur bist du auch wirklich zu 100% beteiligt.
0: Und das ist das allgemein Spannende, wenn wir dann über Firmen nachdenken. Was sind Firmen eigentlich? Zusammenschluss von Leuten mit einem Common Cause, die auf Basis von Transaktionskosten feststellen, macht mehr Sinn, eine Firma zu sein. Mhm. Transaktionskosten ändern sich. Wie, ne, was heißt das? Wo geht das dann hin? Und so, ne? Also das ist genau ist genau dieser Punkt, der, der langfristig spannend ist. Also der, das ist ja eines von, von meinen Steckenpferden, wie sieht die Firma der Zukunft aus? Ne? Mhm. Wie, ne? Wir sind schon bei Giant Swarm eine komplett verteilte Firma. Wir haben transparente Gehälter, wir, haben, äh, wir zählen keine Arbeitsstunden und so weiter und so fort. Das führt zu ganz anderen Problemen. Ähm, aber, aber es ist eine andere Herangehensweise. Und wie geht das weiter? Wir diskutieren gerade, warum eigentlich 40 Stunden? Also das wurde mal erfunden wegen Fließbändern und so, das macht bei uns ja keinen Sinn mehr. Ähm, also das sind ganz, ganz viele Fragen, die da spannend sind, deswegen bin ich bei dir. Gehen die Leute in DAOs, weil es einfach ein spannenderes Konstrukt ist und weil es grundsätzlich funktioniert? Und die DAOs, jetzt könnten wir so einen kleinen Zirkelschluss auch machen und so weiter. Da hatten wir ja mal, hatten wir The DAO, die Leute, die schon länger dabei sind, kennen das noch. Äh, Meiner eins kannte das noch, hat er noch mitgemacht. Das war eins der größten DAOs, die jemals existiert haben oder die... die gelauncht sind, vor Ewigkeit, ich weiß gar nicht mehr wie alt der DAO ist, die genau versucht haben, eine, eine Distributed Autonomous Organization zu bauen über ein Token auf der Ethereum Blockchain und da kommen wir nämlich zu Ethereum, weil der DAO zum Beispiel wurde gehackt und das war glaube ich eins der wenigen Male oder einzige Male überhaupt, wo Transaktionen reverted worden sind von Ethereum,
1: ne? Genau, wo sie einen Fork gemacht haben von der Chain und haben es einfach wieder rückgängig gemacht.
0: Auf Ethereum Classic ist das noch, ne? Genau, auf Ethereum Classic ist das noch. So, jetzt müssen wir, jetzt äh, habe ich vorgegriffen, aber das ist spannend, dann versuchen wir mal, also vielleicht war es das mit unserer Folge. Ähm, Ethereum. It, also, ist quasi wie Bitcoin mit einer Programmiersprache drin, die dir erlaubt, auf dieser Chain programmatische Entscheidungen zu treffen. Kann man das so erklären?
1: Ja und nein. Sag ja. Ja. Come on! Das war die beste Erklärung ever. Beste Erklärung ever. Also äh, ich finde, Ethereum ist eine Weiterentwicklung von Bitcoin, wo es nicht nur darum geht, Transaktionen äh, zu speichern, sondern beliebigen Code in der Blockchain zu speichern, der auch ausführbar ist.
0: Mhm. Mhm. Und dieser Code kann auch langfristig da leben und da langfristig Sachen machen. Ne?
1: Wenn er erstmal auf der Chain ist, ist er einfach da für immer und du kriegst ihn auch nicht wieder weg. Das muss man sich auch, auch mal auch vor, wichtig, vor Augen genau. halten. Also so, sobald du Code auf die Blockchain, auf die Ethereum-Blockchain, deployt hast, ist der für immer da und er ist immutable und du könntest ihn für immer ausführen. Es kann sein, dass er mal irgendwann alt wird, weil du dein System änderst und so und dann machst du ein neue, neues Deployment, aber der alte Code wird immer da bleiben. Und, wenn ihn irgendjemand und der
0: alte Code du musst doch irgendwie definieren, dass der alte Code durch den neuen ersetzt wird, sonst ist das halt vorbei. Weil das war eins der Probleme bei The DAO. Hat gesagt, wir tun so einen Code auf diese Chain, der definiert, was diese Firma tut. Da können jetzt Leute Geld drin einzahlen und bekommen dann Tokens von The DAO und dann war das Problem, dass das Ding gehackt worden ist. Und dann gab es eine riesen Rattenschwanz an Diskussionen, aber ihr habt doch gesagt, Code is Law. Ist, wir wissen ja alle, dass der Backen ein Bug war. Aber der Bug war ja Teil des Codes. Ist er dann Law? Also, gewinnt, gewinnt der Bug oder gewinnt unser logisches Denken? Mhm. Also, das ist jetzt ein bisschen eventuell arschig in eine Richtung ausgedrückt. Aber das war ja schon so ein bisschen das Problem. Und das war genau, wo dann die Riesendiskussionen losgingen. Okay, da wurden hoher zweistellige Millionenbetrag, geklaut quasi, der Vertrag wurde gedrained, äh, ich weiß es nicht mehr, ne? es war wirklich viel, wo dann, und auch äh, Vitalik hatte da ordentlich Geld reingepackt äh, und dann ging genau die Diskussion los, machen wir einen Hard Fork, wo wir diese eine Transaktion, diesen Hack, rückgängig machen oder nicht. Und da haben sich dann Leute gestritten, weil Code is Law und so weiter, wir machen, keine, wir machen keine Transaktionen rückgängig und so weiter, das geht nicht. Ethereum hat die Transaktionsrückgängig gemacht und daraus ist Ether, Ethereum Classic entstanden, bei der die Transaktion immer noch da ist und die das Buch weitergeführt haben. Mhm. Ne? Also Ethereum hat quasi das eine Buch wieder ausgebuddelt von vor ein paar Wochen, ein paar Monaten und die Transaktion invalidiert und der Rest hat einfach weitergemacht. Mhm. Genau so war's. Jetzt hat Ethereum gewonnen von der Größe des Netzwerks her, aber Ethereum Classic gibt es. Und das hätten wir theoretisch auch unter F packen können, Fork, weil da ist ja einfach wirklich das, Sp das Spannende, dass da die Leute quasi diese Bücher genommen haben, alle kopiert haben und daneben gestellt haben und sagen, so jetzt machen wir das nochmal und alle hatten in beiden Büchern ihre Transaktionen. Mhm. Plötzlich hattest du doppelt so viel Geld. Hängt davon ab, wie das andere Geld wert ist, aber auch ein spannendes, spannendes Thema. Dings. Forks, gut. Okay, aber ähm, das war kurz für Ethereum, muss ich sagen, aber fein. Ähm, nächste F ist nämlich Fintech oder Traditional Finance, weil wir da nämlich vorhin drauf gestoßen sind, weil jetzt was Spannendes passiert die letzte Woche. Compound hat, ähm, hat ein neues äh, System rausgebracht. Compound,
1: verdammt, ich habe vergessen, wie es heißt. Wahrscheinlich Compound Pro.
0: <lacht> nee, genau, es hieß irgendwie anders. Ähm, Erzähl doch, wozu es ist. Genau. Ähm, was die gesagt haben, ist, dass natürlich dieses ganze Krypto-Gedöns für viele Leute echt kompliziert ist. Für Firmen kompliziert ist. Ne? Denn, also dann musst du da irgendwie, ich, ich muss Geld zu Kraken schicken und dann muss ich da irgendwie in, in Ethereum umwechseln und dann muss ich das irgendwie zu zu einem externen Wallet schicken und dann in Jörn Finance packen und dann steigt ja keiner mehr durch. Ne? Ähm, also steigt man schon, aber es ist kompliziert, besonders für eine Firma, die eine traditionelle Finanzabteilung hat oder auch für äh, eine Firma wie Robin Hood oder eine Firma wie Stripe oder ähnliches. Und Compa hat jetzt gesagt, ich habe hier einen neuen Service ähm, und der Service funktioniert so, dass du äh, Geld dahin schicken kannst, wie bei einer Bank, heißt äh, Treasury übrigens. Genau. Compound Treasury. Das ist quasi ein Bankkonto, da kannst du Geld hinschicken. Wahrscheinlich gibt es noch ein, zwei Schritte dazu, dass du dich registrieren musst und so. Aber du schickst da Geld hin und bekommst 4%. Fixed. Was halt JWD von allem ist, was du in Traditional Finance kriegst. Ähm, und das ist einfach ein Fixed 4%, die die generieren oder versuchen zu generieren oder glauben im Schnitt übers Jahr zu generieren beziehungsweise mehr zu generieren um, um einen Profit zu machen selber ähm, aus dem ganzen space Im Moment muss man zugeben, Yarn Finance, USDC, also du kannst da übrigens nur USDC hinlegen. Also es geht darum, dass du ein Stable du hast deinen US Dollar, du überweist da US Dollar hin, noch nicht mal USDC, und holst da wieder überweist der Millionen hin und ein Jahr später kriegst du eine Million Vierzigtausend zurück. Das ist der Deal. Und die machen die ganze Translation zu USDC und auf die Chain packen und so weiter und so fort. Und es gibt nach meinem Wissen kein Limit. Ja. Also du kannst da auch 50 Millionen hinüberweisen. Das ist ein Game -Chainer. Besonders, weil potenziell natürlich jetzt auch ein Robin Hood oder so sagen könnte, das Geld, was von meinen Kunden irgendwie liegt auf deren Konten, das schiebe ich da mal hin oder einen gewissen Teil davon. Und hedge somit noch ein bisschen und mache somit noch ein bisschen mehr Geld. Oder verteile das sogar an meine Kunden. Ähm, ne? Und also, also, das finde ich finde ich persönlich ein Game Changer. Es gibt andere Leute, die sagen: Okay, naja, wenn Leute das wirklich machen wollen mit ihren 50 Millionen, dann können die auch irgendwo ne, richtig Jörn Finance und Compound direkt machen. Ist gefühlt ein Unterschied.
1: Ist ja auch hm? Arbeit. Das ist genauso wie, ja. als wenn du in, ein, äh, in ein, äh, eine Immobilie dir selber kaufst oder in einen. Immobilienfonds investierst wo du bei, dem, bei einer echten Immobilie hast du mal ein Wespendest auf dem Balkon äh, hast du Kinder die, die Schlüssel verlieren oder sonst irgendwas passiert ja und du musst Schlüssel nachmachen oder die Tür muss aufgebrochen werden oder es gibt einen Wasserschaden du musst dich kümmern 100%. und genau das hast du bei Krypto auch. ne? Natürlich kannst du jetzt irgendwie sagen, das ja, mache ich ja alles selber hier bei Jörn Finance kriege ich aber 6%, die 2% nehme ich noch mit, aber du hast natürlich auch die Arbeit, musst gucken muss aufpassen, dann wird irgendwie eins der Protokolle gehackt oder so, oder irgendwo gibt es ein Update. Also da muss man schon ganz schön auf Zack sein, damit man da am Ball bleibt.
0: Der Hauspreis ist eine gute Idee. Du kannst ein Haus kaufen oder ein Haus mieten. Wenn man ein Haus gekauft hat, weiß man, wie viel an verdammten Häusern andauernd kaputt geht. Mhm. Ja. Ne? Das hat man vorher nie so gerafft.
1: <lacht> man dann einfach, ich glaube, das hat man schon gesehen. Manche Leute checken das auch schon, wissen
0: auch, dass auch Sachen kaputt gehen. und Die haben einfach den Vermieter angerufen. And he took ja. care. Und jetzt muss man Handwerker finden. Spannender Job. Solltet eure Kinder später irgendwas machen wollen, Handwerker. Ja. Safe.
1: Goldenes Handwerk. Du, Goldenes hast, du, hast, du, hast, du leidest gerade. Du hast Unwetter gehabt bei dir, ne? Du hast Keller voll vollgelaufen. Ich hatte Unwetter. Ich hatte Wasser <lacht> im
0: Keller. Scheiße. Also ich hatte, wir hatten so viel Unwetter in Esch, dass also einem ne Freund von mir äh, ist Wasser in seinen Tesla reingelaufen, weil der so tief unter Wasser stand. Ähm, zum Glück nicht meiner, weil ich war zu dem Zeitpunkt in Holland mit den Kindern im Vater-Kind-Urlaub und meine Frau war allein zu Hause. Herzliches Beileid, ja. nochmal hier an dieser Stelle, wenn sie das hört, wirklich doof gelaufen. Ähm, aber es war wirklich, es war ganz esch unter Wasser. Äh, und äh, Avonja hatte angerufen bei der, bei der, bei der Feuerwehr äh, und so, ja, wie viel habt ihr denn? So, so 20 Zentimeter ist, steht im. Ach, wir, wir fangen bei Leuten an, die einen Meter stehen haben. Okay, gut, dann kommt später. <lacht> Dann also, es war, war schon düff. Es ist richtig durch die Abflüsse hoch und wir haben jetzt Rückstopp, wie immer, Ventile und so. Spannende, spannende Sachen. Man merkt, äh, ja, Elementarschadenversicherung, clever. Ja, wenn sie dann ja. auch gut zahlt. Ne? Nee, in meinem Fall super. Wir machen jetzt keine Werbung, deswegen sage ich jetzt nicht welche, aber äh, vom Prinzip her, Versicherung kann sich lohnen in manchen Fällen. Ähm, aber wir wollen nicht zu sehr in meine, in meine persönlichen Wasserschäden-Probleme abdriften, bei denen mir auch Krypto rein gar nicht geholfen hat. Mhm. Ähm, und gehen zu G weiter.
1: Zu G, the Graph. <lacht> Eins meiner liebsten Infrastrukturprojekte. Ja, das ist so, ja. nämlich äh, diese, ganzen, diese ganzen Daten von der Chain auszulesen, kann man zwar alles selber machen, ist aber ganz schön tricky und, mit, und auch irgendwie zeitaufwendig. Man muss einen Full Node laufen lassen. Dann interessiert einen nicht unbedingt die komplette, die komplette Blockchain, nur wenn man irgendwie so ein paar Daten haben will. Und genau da kommt The Graph ins Spiel. Das ist eine GraphQL-Datenbank. GraphQL ist eine, eine strukturierte Abfragesprache für Datenbanken, die von Facebook mal erfunden worden ist, um sich bestimmte Daten irgendwo herzuholen. Und äh, es, gibt da, es gibt da eine Systemik, es gibt sogenannte Indexer, die quasi die Blockchain lesen, diese Daten aufbereiten, in einer GraphQL-Datenbank abspeichern dass sie dann über dieses quasi The Graph, über ein SDK äh, ausgelesen werden können. Fast alle Projekte, so wie Uniswap oder MakerDAO oder viele andere auch, benutzen The Graph, um ihre User Interfaces letztendlich äh, auszuspielen. Ähm, das Kannst heißt,
0: das ist schon alles sehr essentiell. Ja. Du hast mich da auch erst drauf gebracht und ich fand es ganz gerafft, habe ich zu einem Zeitpunkt, wo bei Ethereum diskutiert worden ist, ob man bei Proof of Stake die ganze alte Historie einfach wegschmeißt und sie nur noch in GraphQL hält. Ja. Genau.
1: Ne? Sie haben sich aber jetzt dagegen ähm, entschieden, glaube ich, ne? Sie haben gesagt, sie wollen keine, with, keine sie wollen, Aber die Idee ist, ja, ja. Aber, aber
0: die Idee hat mir gesagt, ah, okay, da, jetzt habe ich verstanden, was das Ding ist. Mhm. Da, der Drops ist geluscht, das geht nicht mehr weg. Es wird nur größer. Das wird nur das ist wieder größer. so ein genau. self
1: fulfilling prophecy ding Genau, bevor jetzt, also erstmal, erstmal, alles das, was wir sagen, ist keine Investment-Empfehlung. Wenn ihr Gewinne oder Verluste macht mit den Sachen, so, oh, ihr habt so von Graph geschwärmt, ich habe mir das gekauft, ich habe es verkauft, whatever. Gewinn und Verlust geht auf euren Nacken. Ja, wir haben dann nichts mit zu tun, keine Investment-Empfehlung. Aber, vielleicht auch da, weil The Graph ist jetzt im Juli, dürfen Die ersten Bäcker sind ihre gepremainten Tokens, werden unlocked und sie dürfen sie jetzt verkaufen. Was für einen gewissen Verkaufsdruck sorgt. Also ich gehe mal davon aus, auch wenn Graf hart gelitten hat, jetzt in diesem Bärenmarkt, diesem Mini-Bärenmarkt, in dem wir uns befinden, jetzt irgendwie in den letzten paar Tagen ist ja schon wieder ein bisschen nach oben gegangen, kann es gut sein, dass The Graf trotzdem leiden wird, weil es da einfach eine Menge Frühinvestoren gibt, die vielleicht auch mal sagen, ich nehme ein bisschen was vom Tisch, aber... Heute ist noch nicht viel passiert. Ja, genau. Also nicht, nicht im Verhältnis ist in anderen ist noch nicht viel passiert, aber ja. es kann halt sein. Ne? Also ähm, guckt ja. euch mal den Release-Schedule an der Tokens, das ist ja alles publicly kommuniziert, könnt euch doch mal in den Discord reinklinken. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist The Graph ein, ein ganz tolles Projekt mit sehr guten Fundamentaldaten. Was, also Fundamentaldaten sind für mich immer, sind die Techies cool, die Usage cool, ist die User Experience cool im Sinne von also die Developer Experience und das stimmt bei The Graph einfach alles.
0: Da habe ich ein geiler anderes Kommentar gehabt neulich von jemandem zu Dogecoin, dass er glaubt, Dogecoin gewinnt, weil sie Attention haben. Mhm. Zum gewissen Teil hat The Graph Attention und die richtigen Entwickler und so weiter und so fort und das führt zu Erfolg, weil wir in einer Attention Economy leben haben wir manche Sachen, die einfach erfolgreich werden, weil sie eine gewisse Attention bekommen. Ist spannender Gedanke, zu mal drüber nachdenken. Ne? Fand ich. Ja. Ähm, aber, das bringt uns auch zum guten Punkt, nämlich H, wie eine Frage, die auch des Öfteren mal in der, in der Community aufkam, so History, wo haben wir eigentlich mit diesem ganzen Krypto-Zeugs angefangen? Wann hast du mit Krypto oder wann hast du davon gehört? Weißt du das noch? Oder äh, wann hast du angefangen?
1: Äh, ge gehört habe ich glaube ich in so einem Hackerspace, im Labor irgendwie davon. Und da hat es mich aber nur so peripher, war so für mich so, ja, okay, da haben die irgendwie so, so war so, okay, da hat jemand BitTorrent und irgendwie äh, und Geld gekreuzt und hat es Bitcoin genannt, irgendwie so. Da habe ich nicht so erstmal interessiert, dann war ich doch ein bisschen interessierter. Hab, muss aber auch sagen, es eigentlich bis dahin so ein bisschen verschlafen. Man hat es so auf dem Schirm, so, und als es erst dann so richtig abgegangen ist, äh, so über 10 Dollar gegangen ist und dann irgendwie plötzlich bei Spiegel Online irgendwie so, boah, Bitcoin, das muss man jetzt trotzdem mal äh, auf dem Ball halt auf dem Schirm halten. Und auch so die ersten Leute, so, das war ja wie so eine Religion. Ja, plötzlich hattest du so Leute, die sich so so wie so äh, halt Bitcoin Maximalisten wie so ein Messias irgendwie äh, dich versucht haben zu bekehren und gesagt haben unser Geldsystem das ist total kaputt und Bitcoin ist the Salvation ähm, dadurch werden wir alle gerettet und ähm, da ist es dann da habe ich dann irgendwie gesagt so ja okay äh, jetzt mache ich mal ein Experiment für mich ich war eine Woche im Silicon Valley und ich habe mir dann irgendwie für 1000 Euro Bitcoins gekauft und gesagt ich versuche mal damit irgendwie so eine Woche einfach alles zu bezahlen was geht und auch wirklich so ganz gezielt äh, mir Läden rauszusuchen wo ich mit Bitcoin auch bezahlen kann. Einfach um mal zu gucken wie ist denn eigentlich die User Experience und zu diesem Zeitpunkt war die ziemlich scheiße weil wir sind irgendwie so am ersten Tag mit so ein paar Leuten durch die Gegend gezogen und ähm, waren dann irgendwie so hatten alle Hunger und dann waren so, ja komm, lass was essen gehen und ich so, ja, aber nicht hier, hier kann ich nicht mit Bitcoin bezahlen, wir müssen noch ein bisschen weiterlaufen, da ist ein toller Laden, da kann man auch mit Bitcoin bezahlen und sind so wieder hingelaufen, haben gegessen, dann wollte ich mit Bitcoin bezahlen dann war irgendwie gerade Network Congestion, Transaktionen haben lange gedauert und der Typ meinte so, oh du, das ist mir jetzt alles zu anstrengend, ich nehme auch sonst Bitcoins gerne, aber irgendwie heute nicht, so hast du nicht Cash und dann war irgendwie so das Experiment, irgendwie so an Tag 1, war dann irgendwie so, so vorbei und äh, das ging mir dann auch irgendwie die ganze Woche, hat sich das so ein bisschen so durchgezogen. Ähm, so, weswegen ich irgendwie glücklicherweise meine Bitcoins oder Bitcoins behalten hatte dann, ne, irgendwie. Ich habe sie dann einfach weiter gehudelt, weil ich irgendwie dachte so, ja gut, verkaufst du die jetzt? Nee, keine Ahnung. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil halt die, die User Experience war eigentlich scheiße und trotzdem ist Bitcoin so erfolgreich geworden. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ne? Und ähm, wir hatten dann auch, also ich hatte mich schon ganz am Anfang, habe ich mir immer gedacht, als ich das mich da reingefuchst hatte in Bitcoin mit dem mathematischen Rätsel habe ich gedacht so krass, da wird so viel Energie verschwendet um irgendwie das, das Netzwerk zu beschützen könnte man die Energie nicht noch irgendwie sinnvoll mit verschwenden und irgendwie ein paar Sachen da rein machen wie Proteine falten oder Code ausführen und das war dann auch genau das als Ethereum rausgekommen ist dass ich gesagt habe so das finde ich richtig geil, also jetzt kann ich endlich irgendwie auch noch Code ausführen und kann quasi völlig immutable Skynet nachbauen, das ist ja super wie war bei dir?
0: Ich habe meine, mein, meinen ersten Artikel darüber geschrieben, 2013, April oder so, März, und fand das auch, aber auch damals schon maßlos zu komplex, irgendwie wirklich was zu kriegen. Ich weiß, dass ich meinen ersten meinen ersten wirklichen, nee, ich habe noch, wie hieß der, wie hieß, wie hieß die Börse, die hops gegangen ist? Neufund.
1: Nee, ade. Mount Nein. Gox.
0: Mount Gox. Ich habe meinen ersten Bitcoins auf Mount Gox gekauft. Das weiß ich noch. Das war lange, lange, lange her. Ich habe sie zurückgekauft, aber alle abgezogen. Ähm, ich war. Ich weiß noch, ich habe äh, bei, bei, äh, bei Coinbase bekam man 10 Dollar bei der Anmeldung. Ich habe 0,1 Bitcoin bekommen damals. Das war so. Ne? Mhm. Das war so, so mein Start, wo ich festgestellt habe: also, also irgendwas ist da. Und angefangen habe, mich ein bisschen mit dem ganzen Konstrukt zu beschäftigen und da auch dann langsam angefangen habe, äh, mit Bitcoin zu gucken und dann habe ich äh, habe ich Ethereum angeguckt und fand also, also das einfach aufspannend, aber auch damals, das war so ein bisschen, aber auch die Zeit, ähm, wo wir die erste Firma verkauft hatten äh, und es ist eh so langsam, die Frage war, was macht man dann? Und ich ein bisschen Zeit, hatte mir die Welt anzugucken. Und dann habe ich mir auch ja Thesos angeguckt und äh, Ripple angeguckt und so weiter. Und überall so ein bisschen versucht mitzuspielen und ein bisschen zu verstehen. Ähm, und das war wirklich 2013, 14, 15, waren das so die Anfänge, wo ich wirklich ein bisschen mehr getan habe. Und dann ist auch relativ wieder so zwischenzeitlich ein bisschen eingeschlafen. Äh, weil, 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 mit anderen Beschäftigungen. Er äh, ja, war der Sachen große Bärenmarkt.
1: Da war es nicht, so, nicht so. cool, immer morgens auf sein Handy zu gucken, auf den Kryptokonten nee, Das Stand. war nicht mehr so lustig. <lacht> genau. genau. So, so. Das war dann mehr so. Eine ich weiß
0: aber noch. Ich weiß aber noch, dass ich ähm, nicht Ripple. EOS. EOS. EOS habe ich über deren verteiltes Dings, immer wieder konnte man jeden Tag wieder ein bisschen was kriegen über seine Ether und so weiter und so fort, habe ich aber Millionen von Transaktionen, die alle dann. Also das, also man, man hat halt, das, das Coole war, dass man auch zu dem Zeitpunkt einfach viel gelernt hat und viel gespielt hat und viel ausprobiert hat. Ähm, und dass man da halt sehr, sehr früh dabei war. Aber das hat einfach nie aufgehört. Ne? Und gefühlt richtig losgegangen ist es ja wieder so, also zumindest auf meiner Seite ein bisschen. Als, als wir beide noch mal mit so ein paar anderen Freunden auch angefangen haben, in so einer kleinen kleineren Telegram-Gruppe wieder ein bisschen über Sachen zu diskutieren. Und auch davor schon wieder ein bisschen, ähm, dass einfach Sachen passiert sind, wir das in der Firma diskutiert haben und man einfach drüber nachgedacht hat. Ja,
1: da, ich glaube, da kommen wir mal so ganz interessante Sachen zusammen. Wir beide haben uns ja vorher immer nur auf Konferenzen getroffen. Ne? Immer so. Mhm. Äh, und dann haben wir immer gequatscht und so. Und das fand ich immer sehr fand ich immer ganz cool, weil da kamen immer so Sachen zusammen. Weißt also du, ich habe, glaube ich, ich hatte dir dann irgendwann mal von The Graph erzählt, das fandst du dann cool, du hattest mir von Thesus erzählt, ich habe gesagt, so ist oh, cool, was ist Proof of Stake, die machen was anderes als Bitcoin, cool. so Und das ist auch immer was, wenn, wenn mich jemand fragt, so also ich bin mal, also erstmal irgendwie, ich glaube, ich investiere nicht so unfassbar äh, viele Summen oder krasse Summen, dass ich jetzt irgendwie, dass ich so sage, ich bin Krypto-Trader oder sonst irgendwas, sondern mich kickt nee. eigentlich immer so ein bisschen dieses, ich investiere, Gerne, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinen Bitcoins, mit meinem Ether und ich investiere gerne einen Teil davon in Projekte, wo ich mir denke, da kann jetzt technischer Fortschritt passieren. Ja, die machen wirklich was anderes und äh, da, da geht es jetzt irgendwie nach vorne, weil ich jetzt in meiner, in meiner Vergangenheit gesehen habe, so auch wenn EOS oder Tezos an sich als Netzwerk unerfolgreich waren, ja also ähm, ich glaube EOS... Da gibt es keine sinnvollen verteilten Anwendungen, keine Debs, ähm, die, ähm, die irgendwelche Relevanz haben.
0: Da gibt es Glücksspiel. Da gibt's viel Glück Ganz Spiel, viel Glücksspiel. Genau. Millionen von Transaktionen.
1: Millionen von Transaktionen, aber nichts, nichts Interessantes. Äh, genau wie bei Thesos, da, da passiert ehrlich gesagt auch nicht sehr viel. Aber die haben eigentlich zum Beispiel den Proof of Stake im Gegensatz zum Proof of Work äh, populär gemacht und Ethereum übernimmt das jetzt. Ne? das heißt irgendwie, ich glaube halt, die, das Investment, was man da irgendwo tut, das kommt dann auch trotzdem wieder irgendwo zurück, vielleicht an einer anderen Stelle. Ne?
0: Und das ist auch wichtig, finde ich, also das ist eine Sache, die mir noch mal klar geworden ist in letzter Zeit auch noch mal, wo ich noch mal tiefer darüber nachgedacht habe, das waren echt spannende Sachen, ganz, ganz, ganz früher auch wirklich spannende Sachen, das sind weiterhin spannende Sachen und man muss sich wirklich überlegen, auch nicht, ne? also A, wie du sagst, wir sind alle so weit, dass wir sagen, wir machen das, weil wenn wir da noch ein bisschen was reintun, dann beschäftigen wir uns noch eher damit, Punkt 1. Aber man will es auch in eine richtige Richtung biegen. Ne? So, ich, find, ich kann voll verstehen, dass super viele Leute auf, auf, auf Binance Smart Chain irgendwie Sachen machen, weil die Transaktionen niedrig sind. Aber das wäre doof, wenn das gewinnt. Ganz einfach, weil das nichts mit Distributed irgendwas... Gedöns zu tun hat. Mhm. Das ist ein Ding, das gehört Binance. Sehr ja, gutes das, Beispiel. Bei also, mir so gewesen. Das, 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 das ist einfach nicht, wofür ich sage, dass. Oh, da wäre ich aber toll, wenn das, wenn das weitergeht. Ne? Mhm. Ähm, und das ist genau das mit dem so: Put your money where your mouth is, ungefähr. Ne? Und äh, wirklich überlegen, okay, was, was wäre denn was Krasses? Mit was will ich mich denn beschäftigen? Mhm. Äh, wo noch ein paar Sachen kommen später in, 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 in so einem weiteren äh, Verlauf hier. Ähm, Wie viele Buchstaben machen ich glaub, wir denn? <lacht>
1: Schaffen wir alle? Wir ja. nee, schaffen, glaube ich, nicht alle. Ne? Ich
0: glaube, wir können auch eigentlich mit der Historie langsam, langsam aufhören. Die einzige Frage ist, wir könnten noch ein, zwei Buchstaben machen. Ich glaube, der eine Buchstabe, ein, der jetzt kommt,
1: der dauert länger. <lacht> Obwohl ich ja, genau. Deswegen <lacht> ist es
0: wahrscheinlich fast besser, wenn wir hier aufhören und einfach nur teasen. <lacht> der nächste Buchstabe, Jungs und Mädels, wäre im Permanent Loss. Ja. Das wird dann eine Folge. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ich finde gut, wenn wir einfach sagen, wir belassen es dabei. Und nochmal, wir sagen das eventuell schon fast zu oft, ne? aber wir sagen immer wieder: Leute, mach hier, do your own research. Ähm, das ist natürlich, ne? und auch immer wieder, wenn, wenn mich andere Leute fragen: Das beste Investment, das du machen kannst, ist ein in Investment in deine Education, in deinen Kopf. Schütte dein Geld in deinen Kopf aus. Mhm. Dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Und wenn du dafür ein bisschen von dem Geld in einen Token mitmachst oder in einem was Ähnlichem, um da mitzumachen und so weiter, dann kannst du nicht verlieren. Andernfalls kannst du nur verlieren, weil die Dinger werden einfach kaputt gehen oder du musst einige davon machen, besonders wenn du in die tieferen Sphären gehst. Äh, ist Bitcoin noch wegzudenken? Wahrscheinlich nicht. Ethereum? Wahrscheinlich auch nicht. Kann es wegzudenken werden? Ja. Wenn wir demnächst drüber reden oder geredet haben, ähm, weil wir jetzt, das ist komisch in diesem, in diesem, in diesem Podcast-Business, ne? Wir reden morgen mit jemandem, das sie eventuell schon gehört hat, je nachdem, wann ich die Folge schneide. Wollen wir uns einigen? Soll ich das jetzt einfach fertig schnippeln und wir bringen das Freitag raus und machen die nächste dann für nächste Woche fertig? Können wir auch machen. Ist besser, ne? Ja, oder dann machen wir jetzt A bis Z. Dann können wir nämlich direkt sagen, dass die nächste Folge mit Clemens Sibiki ist, ähm, mit dem wir ein bisschen über... Krypto und Historie und was denn EZB und wird das denn funktionieren oder nicht diskutieren so ein bisschen was anderes die große Geschichte äh, des Geldes <lacht> die große Geschichte des Geldes genau was ich äh, ich war bei dem Podcast den er macht äh, Digitalduell vor kurzem und ähm, da habe ich schon gemerkt, verdammt, da müssten wir länger drüber reden. Wenn der dann so anfängt auszuschweifen über sein historisches Wissen, was, was genauso ist wie früher. das ist äh, ne? Und deswegen wird X passieren. Das ist spannend. Mhm. Und ich glaube, das tut uns mal gut, über was ganz anderes zu sprechen. Und vielleicht immer eh zu überlegen, ob wir doch mal wieder den einen anderen Gast mal hier reinholen. Genau, Alle paar Male.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Für euch, ihr habt ja jetzt, ihr habt ja jetzt gerafft, wie es irgendwie läuft. Äh, kommt in die Telegram-Gruppe rein. Und ja. postet Buchstaben, wo er sagt so, oder, oder Vokabeln, wo er sagt so, bitte erklärt uns das mal, ich habe das noch nie verstanden und so. Und keine Angst haben, keine Frage, ist irgendwie zu doof oder so. Äh, ähm. Es
0: ist eine sehr, 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 sehr nette Gruppe. Es ist sehr zivilisiert und sehr viele unterschiedliche, krasse Leute dass man eigentlich immer ein... Also wir haben Leute drin, die Mining Farms betreiben, wir haben Leute drin, die das tun wollen, wir haben Leute, die sich um Strom kümmern, wir haben Leute, die Trader sind, die nicht Trader sind, Leute, die Anwälte sind, also quer querbeet. Nicht also Unternehmer, nicht Unternehmer, Studenten. Ne? Also ne? Designer, quer querbeet. Dementsprechend bin ich komplett bei Sebastian. Kommt in diese Telegram-Gruppe. Unser Herz. Genau. Wir freuen uns als solches. Danke für diese wunderbare Folge, Sebastian. Genau. Nächste oder übernächste Mal geht es weiter mit I für Impermanent Loss. Und dann kommen vielleicht noch Sachen wie Liquidity Pool oder Minor Extractable Value.
1: Oder Zero, Zero Knowledge Sync. Ja, wir haben ganz viel.
0: Wir haben, ja, wir haben, Sachen. Wir ja? haben Sachen.
1: Wir haben, wir haben Vokabel am Start. Wir können erklären. Wir erklären jetzt so ein bisschen das Blinde heraus, was wir so einfach gefunden haben. Aber äh, äh, Sagt uns mal Bescheid,
0: was ihr hören wollt. Genau, und okay. danach werden uns alle berichtigen. Deswegen, alles ja. gut. Die Berichtigung kriegt ihr aber nur im Channel mit. Bis da. Bis dann. Tschüss, Sebastian. Ciao. Ciao.